0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld. Dit
1: is een verhaal waarin we horen dat ons huidige politieke systeem misschien wel helemaal op de kop moet.
0: Zoals de Italianen tabula rasa doen, helemaal opnieuw beginnen.
1: Alleen zo kunnen we die grote, vaak radicale hervormingen van de komende tijd doorvoeren, stelt Sarah de Lange. Een vrouw die onze regering adviseert over de toekomst. We horen ook dat dit gedaan wordt door een heel ander type leider dan uit het verleden.
2: Het gezicht van de macht in de wereld verandert.
1: De Nederlands-Amerikaanse Felix Ross studeerde met de hoogst mogelijke beoordelingen af aan Oxford. Hij denkt dat we ons straks hebben verweerd tegen de grote problemen uit deze tijd... en dat we er sterker uit zijn gekomen. U luistert naar BNR, de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de toekomst van politiek.
3: Het debat is net geschorst. Minister-president Puk Rooyakkers, hier BNR. Mevrouw Rooyakkers. Goedemiddag. We hebben een lopende crisis aan de hand. Hoe gaat u het fileprobleem op de L364 aanpakken?
1: Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21e eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering... maar in een verandering van tijdperk. Dit is De Eeuw van Mijn Dochters.
0: Ik ben Lange, hoogleraar politiekologie aan de UvA... waar ik vooral uh, de opkomst van het populisme... en de transformatie van de West-Europese politiek bestudeer. Uh, en ik ben daar, ja, naast uh, acht jaar lang lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur geweest... waar we uh, onze regering geadviseerd hebben... over de toekomstbestendigheid uh, van ons openbaar bestuur.
1: Ja. Nou, dat, dat leidt meteen tot de centrale vraag van deze uh, uitzending. Hoe wordt het land van mijn dochters straks bestuurd?
0: Ja, dat kan eigenlijk twee kanten op. Uh, Als we uitgaan van de situatie zoals die nu is... uh, dan zien we een een politiek die heel erg gepolariseerd is... en ook gefragmenteerd. Er zijn veel politieke partijen. uh, Er zijn veel politieke partijen ook nodig om te kunnen regeren... Uh, In zo'n situatie kan het zo zijn dat die polarisatie steeds sterker wordt. uh, En de democratie daarmee ook kwetsbaarder. Denk aan Hongarije of Polen, waar er toch al een behoorlijke dreiging is... dat de liberale democratie uh, uitgehold wordt. Uh, Maar het kan ook precies de andere kant op gaan. Namelijk dat die polarisatie eigenlijk... uh, Tegendeel oproept, uh, dat er gedepolariseerd wordt door politieke partijen, dus dat ze conflicten gaan dempen uh, en dat dus de politiek veel minder conflictueus wordt in de toekomst dan uh, hij nu is en dat onze democratie daarmee eigenlijk een beetje in veel rustiger vaarwater komt. Elke week laten
1: we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul van Beek.
3: Hoe wordt het land van mijn dochter straks bestuurd? Cruciale vraag volgens mij. Wat is de toekomst van bestuur, democratie in een uh, wereld vol technologie? Slimme steden zijn enorm in opkomst, waarbij sensoren voortdurend metingen doen, weten wie waar is, camerabeelden analyseren, etc. Is dat nou een manier waarop de overheid de burgers in de gaten kan gaan houden en kan gaan onderdrukken? Of is dat juist een manier waarop burgers meer participatie kunnen krijgen, beter kunnen snappen wat nou de issues zijn die leven in een stad? En is het juist iets wat de democratie kan, kan dienen? Mijn naam is Peter Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente en mededirecteur van het Design Lab daar. Technologie en bestuur, technologie en democratie, gaat mij enorm aan het hart. Ik denk dat technologie heel veel invloed heeft op de kwaliteit van onze democratie. Je ziet het al op het gebied van kunstmatige intelligentie, algoritmes die besluitvorming mogelijk maken. Hoe neem je nou op een democratische manier verantwoordelijkheid voor een besluit... dat je geadviseerd wordt door een systeem. Een systeem dat je zegt hoe hoog je de dijken moet maken. Een systeem dat je zegt waar je misschien mensen moet gaan laten wonen. Een systeem dat je vertelt hoe je de verkeersstroom door een stad moet laten gaan. Mensen moeten keuzes maken, geassisteerd door technologie. En als een besluitnemer niet kan uitleggen waarom zij of hij het besluit nam... is daar eigenlijk heel weinig democratische support voor. Het maakt ook duidelijk dat de uh, achtergrond van kunstmatige intelligentie vaak in een soort waardensysteem schuilt. Er is momenteel een soort geopolitieke discussie bezig eigenlijk over de waarden achter kunstmatige intelligentie. Waarbij heel vaak de Verenigde Staten en China en de EU tegenover elkaar geplaatst worden. De Verenigde Staten als he, kapitalisme, al je data zijn van een paar grote bedrijven, die worden schatrijk aan uh, wat jij doet. China, al je data zijn van de staat, de staat controleert jouw gedrag uh, met die data. De EU, democratie. ...waarden van de Franse revolutie... ...vrijheid, gelijkheid, solidariteit... ...kunnen die de basis vormen... ...van het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie? Dat lijkt mij een hele belangrijke vraag... ...al zou ik hem liever wat breder formuleren... ...dan alleen maar Amerika, China, de EU... ...het hele zuiden van de wereld staat niet op deze kaart... ...en vanuit mijn betrokkenheid bij UNESCO... ...gaat mij die kant van de wereld juist... ...heel nauw aan het hart... ...hoe kunnen we inclusief uh, keuzes maken... ...hoe kunnen we... AI zo inrichten dat de keuzes die we maken in het belang van iedereen zijn. En wat betekent dat voor de democratie? Hoe kunnen we iedereen uh, op een of andere manier representeren in de de democratie? Iedereen kunnen laten participeren aan de democratie? Hoe kunnen we uh, een soort pluraliteit, diversiteit van meningen overeind houden in een wereld van kunstmatige intelligentie? Hele grote, essentiële vragen. En ik ben heel benieuwd wat mijn medewetenschappers hierover zullen zeggen. Interessante vragen die Peter
1: Paul oproept. Als we nog even teruggrijpen naar het verhaal van Sarah. Dat klinkt wel een beetje als kop of munt, vond ik. Het is polarisatie of depolarisatie.
0: Dat zien we ook als we terugkijken in de geschiedenis. Want je kan natuurlijk nooit iets uh, zeggen over de toekomst... door niet ook terug te kijken over hoe het geweest is. Die polarisatie en die depolarisatie... dat is eigenlijk een golfbeweging in de politiek. Uh, we hebben periodes gekend waarin de Nederlandse politiek... heel uh, uh, ja, tam eigenlijk was. Waarin er heel makkelijk samengewerkt was. Weinig thema's waren waarover er echt gestreden werd. Denk aan de jaren 50. Uh, denk aan de jaren 90, het paarse kabinetten. Maar we hebben ook periodes gekend kent van, van heel sterke polarisatie, eind jaren 60, begin jaren 70 met Den uil. En die golfbeweging zorgt ervoor dat dat steeds op en neer gaat. Dat polarisatie depolarisatie oproept uh, en dat dat dan weer uh, verder golft. Het lastige is alleen uh, dat die golfbeweging ook... Uh, eigenlijk uh, kan stoppen op een bepaald moment. Als die polarisatie steeds sterker wordt... Uh, en het systeem dat eigenlijk niet meer kan behappen... als hij de conflicten die in de politiek bestaan... en de manier waar politieke partijen daarmee omgaan... Uh, eigenlijk niet meer kan uh, binnen de grenzen van de democratie uh, kan uh, beperken. Dan uh,
1: klapt het systeem?
0: Dan klapt het. Het systeem, dat kan.
1: Het is niet zo dat er een vast ritme in zit. Dat je kunt zeggen: onder 20 jaar zijn we gepolariseerd en daarna we niet. Het is niet een soort vaste dans die we met z'n allen maken. Het
0: is niet zo duidelijk afgebakend. Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met hoe politieke partijen en de media in zo'n situatie zelf opereren. Of ze olie op het vuur gooien, de polarisatie sterker maken.
1: Dus hoe zou je je de situatie nu in Nederland omschrijven?
0: al zeer sterk gepolariseerd. Net zoals uh, eind jaren 60-70. Daar lijkt het in heel veel opzichten op. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote boerenprotesten... die we nu hebben gehad. De klimaatprotesten, dat soort protestbewegingen... zagen we op heel andere thema's toen ook. Er is alleen één groot verschil. Uh, Eén, we hebben de opkomst van uh, populistische partijen die die polarisatie echt sterker maken... omdat ze de hele tijd in wij uh, spreken. En een tweede belangrijke verschil is natuurlijk de opkomst van sociale media... waarvan al het onderzoek ook laat zien dat die polarisatie ook wel versterken.
1: Met andere Uh, woorden, als je kijkt naar het verleden... dan is het nu nog extremer.
0: Nou, als we kijken naar het verleden, is het risico nu dat het doorgaat die polarisatie in plaats van dat de wal het schip keert, is wel groter. Omdat er toch een aantal factoren zijn die die polarisatie wel versterken, die we toen niet hadden.
1: Mm-hmm.
0: En, en dat wat... is ook natuurlijk wat je in Hongarije en Polen ziet. Uh, dat daar die democratie niet bestand is tegen die uitdaging. En dat politieke partijen langzaam die democratie ook beginnen uit te hollen.
1: Als ik dan maar even nadenk over mijn dochters... en ik zie die polarisatie die Sarah beschrijft binnen de politiek... dan zie ik niet snel een omkering daarin. Je hebt daarnaast ook conflicten en compromissen nodig om een land te besturen. Hoe zal dat straks gaan?
0: Het betekent, denk ik, dat we toch moeten gaan nadenken over democratische hervormingen. Wat voor politiek systeem hebben we nodig om een gepolariseerde samenleving te kunnen besturen.
1: Want dat blijven nog wel leven, die gepolariseerde samenleving.
0: Als die politieke partijen inderdaad daar niet anders mee omgaan... Uh, en de kiezers dat ook niet accepteren... uh, dan verwacht ik wel dat het de komende jaren zo blijft. Uh, Dat is niet 1, 2, 3 verdwenen.
1: Dus dan Uh, moet je gaan kijken naar democratische hervormingen, zeg je. Ja,
0: en dan uh, hebben we toch een aantal instrumenten, denk ik, nodig.
1: Waar hebben we het over dan? Uh,
0: Dan hebben we het over het referendum. Kijk, Uh, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Net door de politieke partijen natuurlijk afgevoerd. Maar echt een heel belangrijk middel om juist ontevreden kiezers... bij de politiek betrokken te houden. En ook het gevoel te geven dat ze daar enige controle over kunnen oefenen. En dan hebben we het ook over een bindend referendum. Uh, En niet over een vrijblijvend referendum, een raadgevend referendum.
1: Ja, of een referendum dat opzij geschoven wordt... als het resultaat niet bevalt?
0: Dat... uh... En dan hebben we het ook over burgers toch meer zeggenschap geven over de manier waar bijvoorbeeld een regering gevormd wordt. Door hen uh, een mogelijkheid te geven om een informateur te kiezen tijdens de verkiezingen. Uh, Misschien zelfs een minister-president. Stemmen
1: op een bepaald kabinet?
0: Stemmen op een bepaald kabinet zou ook kunnen. Of een andere manier van stemmen waaruit beter de voorkeur voor een kabinet is af te leiden. Uh, In Ierland wordt met een uh, rankingsysteem gewerkt waarbij je je partij van je eerste keuze aangeeft, maar ook van je tweede en je derde keuze, zodat helder is in welke volgorde je partijen graag uh, uh, ziet uh, uh, deelnemen aan de politiek. Uh, Want dat is natuurlijk nu wel een van de uitdagingen. We hebben een gefragmenteerd systeem met heel veel verschillende politieke partijen die ook nog eens inhoudelijk van elkaar verschillen. En die moeten dan op een of andere manier toch tot een meerderheidscoalitie komen, waarin, zoals in dit geval, uh, wel vier of vijf partijen mee uh, moeten doen.
1: Nu denkt Sarah vanuit het systeem. Een politiek systeem dat we moeten gaan aanpassen aan de tijd waarin we leven. Want een wereld zonder politiek, dat is geen optie volgens haar. Ook niet in de toekomst. Maar hoe gaan we die, vaak radicale veranderingen die nodig zijn, dan inzetten?
0: Wat wel zou kunnen, uh, is in plaats van hervormen vanuit het systeem... wat we nu hebben, stapje bij beetje... is zoals de Italianen tabula rasa doen, helemaal opnieuw beginnen. Uh, en dat is op een, in een aantal landen de afgelopen jaren... wel op een interessante manier gebeurd. Als je kijkt naar Ierland en IJsland bijvoorbeeld... daar is burgers gevraagd of zij samen een nieuwe grondwet wilde schrijven. En die burgers werden dan bijvoorbeeld geloot uit de samenleving... zodat iedereen een kans had om mee te doen. Ja, dan krijg je natuurlijk wel een iets andere grondwet... dan als je de bestaande politieke partijen... die allemaal hun eigen belangen bij het bestaande systeem hebben... uh, uh, die kleine hervormingen laat doorvoeren.
1: Interessante overwegingen. Benieuwd of wij die Italianen ook gaan navolgen op dat terrein. Een andere belangrijke vraag als we het hebben over het bestuur van de toekomst... wordt een van mijn dochters straks... De eerste vrouwelijke premier van Nederland. Sarah hoopt dat we dat tegen die tijd al wel aangetikt hebben. Maar ze is er niet helemaal zeker van.
0: Nederland gaat op dat terrein toch langzaam vergeleken... met andere Europese landen. Um, we hebben natuurlijk Is eerst er een wetenschappelijke vrouwen...
1: verklaring voor eigenlijk?
0: Nou, dat, dat heeft in Nederland ook te maken met de positie van vrouwen... in de brede zin. Er uh, is veel minder uh, arbeidsparticipatie van vrouwen, vooral vol tijd. Uh, minder vrouwen in hoge functies, ook in het bedrijfsleven en dergelijke. Op al die criteria scoort Nederland slecht. Uh, kijk, wat voor de politieke vertegenwoordiging geldt... dat we eerst vrouwelijke leiders van politieke partijen moeten hebben. Dat is gewoon een voorwaarde voor een premier. Want het -hmm. zijn toch uiteindelijk die politieke partijen... die de premier leveren. Uh, En ook daar zijn we nog niet heel ver.
1: Het gaat echt nog wel even duren dus.
0: Het gaat echt nog wel even duren... Tenzij we in een heel lastig pakket komen, kijk naar België, onze Zuiderburen. Die hebben deze uh, het periode opeens helemaal onverwacht een vrouwelijke premier aangewezen. En waarom is dat? Uh, omdat als het echt lastig is en er een heel hoog afbreukrisico is... Dan denk je, mannen, we schuiven het even door. We, wij laten het, ik ga me hier niet aan wagen. Stel dat je en dan heeft de vrouw zijn, opeens een kans.
1: Ja, ja, want zijn we toch lafbekker als mannen?
0: Eigenlijk wel een klein beetje. Ja.
1: U luistert naar BNR, de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de toekomst van politiek. Ik zou het toch mooi vinden. Gepaste trots, minister-president Puck of Keesje Roorjakkers. Felix Klos, historicus en speechschrijver van D66... heeft maar één woord nodig om de huidige politieke situatie te beschrijven. Uh,
2: Gespannen. Uh, Het politieke speelveld, uh, als ik ik in Nederland begin, uh, staat druk op. Uh, We hebben uh, krachten van van rechts en van links die uh, het midden uitdagen. Uh, En tegelijkertijd een land uh, dat langzamerhand toch wel de goede kant op beweegt maar een weg naar de toekomst zoekt. Uh, De oude economie van het het verleden, van de petrochemie en de uh, de kolen, die die is op. Uh, En we zoeken een nieuwe economie. We investeren in de toekomst. We hopen uh, met kennis en wetenschap uiteindelijk voorop te lopen. Niet alleen in Europa, maar in de wereld. Tegelijkertijd zoekt Nederland een rol in de wereld. Uh, We zijn uh, onderdeel van een unie die zeer succesvol is en waar democratie... Uh, en liberaal denken, Uh, het een stuk beter doet dan in heel veel andere landen in de wereld. Uh, Maar tegelijkertijd uh, kijken we naar onze Britse vrienden... die historisch gezien zeer belangrijk voor ons zijn... en die scheiden zich af van diezelfde Unie. We kijken naar onze Amerikaanse vrienden die ons hebben bevrijd in de Tweede Wereldoorlog... die zich afscheiden van de hele internationale wereldorde. We worden bedreigd in energiepolitiek door Vladimir Poetin... die zomaar de gaskraan dicht kan draaien. Uh, En China uh, heeft nu een leider die zichzelf ongeveer voor het leven heeft uitgeroepen... en handelsoorlogen. Ontketend. Wat allemaal zeer kwetsbaar is voor de Nederlandse economie en politiek. Dus ik ben niet pessimistisch, maar ik zie wel dat er druk op staat. Even vanuit het Europees standpunt kijken. Uh, dan denk ik uh, dat we aan het eind van een hele lange golf zitten... Uh, van vrede en welvarendheid, waar we nu een keuze moeten maken... of we die willen vasthouden door op dezelfde weg door te gaan. Door de liberale democratie te omarmen en te versterken. Of dat we zeggen, we willen een ander model van besturen. Autocratie bijvoorbeeld, zoals we in China hebben... Uh, En de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, en dat doet mij heel veel pijn, lijken die kant op te bewegen. Dus we zitten op een punt waarin we moeten erkennen dat er alternatieven zijn voor wat we in de afgelopen 70 jaar hebben gedaan. Maar waarvan ik hoop dat we de keuze maken om vast te houden wat we hebben.
1: Je ziet het in Amerika, je ziet het in Turkije, in China, in Brazilië. Autocratie en een hang naar sterke leiders. Moeten we hier rekening mee gaan houden, ook in Europa? Ja,
2: en ook wel iets waar we op in kunnen spelen. Want sterk leiderschap is niet per se iets slechts. Dat klinkt vies, maar de grootste leiders van onze eeuw... waar we naar opkijken, waren bijvoorbeeld Winston Churchill. Waar, waar je de biografie over schreef. Waar ik een biografie over schreef, en die... Uh, heeft zijn, de, de kracht van zijn leiderschap en zijn herkenbaarheid ingezet... voor hele grote idealen, namelijk vrijheid en democratie. Uh, en die wist dat er een eind zou komen aan de Sovjet-Unie... omdat die wist dat je dat kon aanwakkeren in mensen. Vrijheidswil en de hang naar democratie, jezelf willen besturen. Uh, dus goed leiderschap, inspirerend leiderschap... van Winston Churchill tot aan, nou, ik zou zeggen, Barack Obama... het biedt een enorme kans. Maar dat is wel afhankelijk van de inzet van de individuen...
1: Waar zijn die sterke leiders in Nederland?
2: Ik denk dat we in Nederland een, een probleem hebben in de politiek. En namelijk dat we de uh, politiek zijn gaan zien uh, als iets wat te managen is. Uh, waar je problemen hebt zoals de stikstofcrisis. of, uh, nou ja, ga, maar, ga maar na uh, de, de, hoe we transport willen indelen in Nederland. En dat politici ervoor zijn om te sleutelen aan dat probleem. Management. Management, om te zeggen tegen de mensen. En en Rutte is daar de belangrijkste exponent van natuurlijk. Jongens, ik ga gewoon de problemen oplossen. Laat jullie mij nou maar, ik los de problemen op. En dan eh, kunt u straks bepalen of u het goed vindt dat ik de problemen wel of niet heb opgelost.
1: Ideologie verhindert het zicht op het echte probleem.
2: Ja, dat is is vaak dan uh, het uitgangspunt. Daarbij wordt haalbaarheid ook uh, een uitgangspunt van de politiek. Jongens, dit kunnen we niet doen, want dat is niet haalbaar. Het is goed om realistisch naar de wereld te kijken, maar daarmee inspireer je mensen niet. Daarmee nemen je ze niet mee naar uh, iets anders, naar een toekomst. En ik denk dat wat we zien in de Nederlandse politiek is een voorzichtige wenteling uh, naar het soort van politiek waar wel een verhaal wordt verteld. Ik zie het bijvoorbeeld bij Lilian Marijnissen, iemand niet van mijn politieke kleur, maar iemand die echt idealistisch is. En ik zie het ook, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar bij Jerry Baudet. Uh, uh, Waar ik echt uh, tegenover zou staan als ik hem in de politieke arena zou treffen. Maar hij heeft een groot verhaal voor de toekomst van de wereld. Namelijk, uh, hij wil dat we de grenzen weer optrekken. Dat we niets doen aan de klimaatpolitiek. En dat is zijn politieke keuze. Dat is legitiem. Dat moet je erkennen in het politieke debat. Dan kun je wel vertellen waarom je het er niet mee eens bent. Uh, Maar we moeten niet doen alsof we allemaal gevangen zitten... in een soort heel klein bubbeltje... waar je nog alleen maar op de centimeter uh, een nieuwe oplossing kan aandragen. Nee, ons systeem uh, staat altijd ter discussie.
1: Het systeem staat altijd ter discussie. De idealist en historicus Felix vindt wel... dat we de Europese Unie een kans moeten geven. En de vraag is wat we dan willen met de EU. Nou Felix, ik wil dat mijn dochters in een stabiel continent kunnen leven...
2: Mijn antwoord zou zijn als historicus... dat uh, nationalisme, uh, ongeveer het kwaadste van alle sentimenten... dat de mensheid heeft gekend in de afgelopen eeuwen... ons continu heeft verscheurd. Op het moment dat nazi vochten om economische voordelen... grondstoffen en territorium, zoals keer op keer is gebeurd... op het Europese continent, hebben we elkaar vermoord... Churchill noemde de Eerste en de Tweede Wereldoorlog de Dertigjarige Oorlog. Eigenlijk een aaneengesloten conflict. Bovendien een oorlog die voorkomen had kunnen worden. En daarom ging hij op campagne voor die Europese eenwording.
1: Hebben we weer een nieuwe Churchill nodig? Nou ja, die
2: zal er niet meer komen... Uh, en dat is ook niet erg, want er, ik bedoel, er zal iemand nieuws komen voor deze tijd. En het zal ook niet één persoon zijn. Uh, en het zal ook niet een oude man zijn met een sigaar. Misschien, een wordt het, misschien wordt het een jonge vrouw, een van jouw dochters... die zich verkiesbaar stelt voor het presidentschap van de Europese Unie.
1: Als president van de Europese Unie, dat zou ook een optie kunnen zijn voor Puk en Keesje. Wat voor soort leiders zouden deze eeuw moeten gaan vormgeven?
2: Ik denk een ander, ander type leiders dan uit het verleden. Uh, de leiders die we kennen uit het verleden... Uh, Ik hou niet zo van identiteitspolitiek, maar toch vaak uh, mannelijk uh, uit een soort bovenlaag van de samenleving. En dat is langzaam aan het veranderen. Het gezicht van de macht in de wereld verandert. Uh, Ik hoop dat dat zal doorzetten. Ik hoop dat uh, de macht uiteindelijk onze samenleving weerspiegelt in al haar diversiteit.
1: Hoe ga je als leider ervoor zorgen dat je verhaal geloofd wordt?
2: Volgens mij twee dingen. Geloof in wat je zegt. Niet zomaar een verkiezingprogramma opdeunen. Of uh, omdat je in je debatingclubje hebt geleerd dat het zo en zo moet. Of een speech voorlezen van
1: je speechschrijver. Of een speech voorlezen
2: van je speechschrijver. Dat doe je alleen als je daar zelf richting aan hebt gegeven. Want je kan niet alle woorden zelf op papier zetten. De grootste presidenten zoals Churchill had af en toe wat hulp nodig. En Kennedy ook. Maar de dingen zeggen die je gelooft. En dan komt het goed. Want mensen zien dat in je ogen en daarom... Uh, haal ik nog een keer het, het voorbeeld aan van Thierry Baudet. Want uh, die, die, die wint natuurlijk aan terrein in de Nederlandse politiek. Ik ben het vaak met hem oneens. Maar ik zie in zijn ogen dat hij gelooft wat hij zegt. Ik ben het echt met hem oneens, maar hij gelooft wat hij zegt. En zolang politici van het midden, progressief of conservatief... Uh, mensen voor de gek houden omdat ze eigenlijk een beetje binnen de beperkingen praten... van wat ze wel of niet voor elkaar kunnen krijgen...
1: zal hun verhaal niet worden geloofd. Ja, maar en dan kun je du- ook nog
2: wel eens een keer uitleggen dat het niet is gelukt. Hè?
1: Het ho- dus, niet alles hoeft te lukken. Maar dat is het lot van een politicus die in het midden zit. Omdat je nou eenmaal je sluit daar de compromissen. Ja. Dus je zal altijd dus iets met moeten uitleggen. Net zoals de ja. VVD nu met de rotmaatregel ja. om 100 te gaan ja. rijden. Het moet, ja. maar nou, je ziet ze ongelukkig het snel uitleggen. Ja,
2: maar dat heeft iets heel eervols. Het heeft iets heel eervols om te kunnen zeggen... Dit is wat ik wil... Uh, dit is wat andere partijen willen. Toen zijn we samen met elkaar gaan praten in de democratie die Nederland heet. Net als thuis bijvoorbeeld op de voetbalclub krijg je nooit 100% gelijk. Maar ik heb me ingezet voor wat ik wel
1: kan krijgen. Ja, dat is de politiek van teleurstellingen. En de politiek van teleurgestelde kiezers. Absoluut. En, en volgens mij moet je daar... Uh... En dan is het makkelijk om je te wenden tot een politicus... die die compromissen niet hoeft te sluiten, daarin te geloven.
2: Nou, wat ook makkelijk is, is om je te wenden tot een politicus... die dingen belooft die absoluut niet kunnen. Uh-huh. Uh, terug naar de gulden... Uh... Ja, oké, okay, is een
1: alternatief, maar er wordt niet bijverteld wat dat ons kost. Is de tijd van achterkamertjespolitiek, waarin dingen beklonken worden... is die voorbij, later deze eeuw?
2: Je zult altijd achterkamertjes houden. Uh, hoe groter het licht van de transparantie... hoe langer de schaduw van, uh, uh, van de achterkamers waarin beslissingen worden genomen.
1: Hoe groter het licht van de, groot... de transparantie... hoe langer de schaduw van de achterkamers.
2: Ja, Het is een gevaar dat transparantie altijd in zich draagt. Als je uh, bijvoorbeeld wil dat de kamer waar alles wordt besloten... stel dat dat deze kamer zou zijn met vier stoelen daarin... dat er één camera wordt opgehangen waar je altijd zou kunnen zien wat er wordt gezegd... ik denk dat dat mensen heel erg aanspreekt... dat hun politieke leiders op die manier kunnen worden gecontroleerd... dan zullen die politieke leiders nooit meer in die kamer zeggen wat ze echt bedoelen. Dan zullen ze een keldertje zoeken om dat een keer echt tegen elkaar te zeggen. En dus... Ik vind dat je daar ook realistisch mee moet omgaan. Transparantie is goed. Uh, Er moet wat worden uitgelegd aan het einde van de dag. Maar er moet ook een deal gesloten kunnen worden. Zeker in Nederland. Een land van minderheden. Uh Een land van individuen. Waar uiteindelijk iedereen iets zou moeten inleveren om tot iets te komen.
1: Die achterkamertjes, die blijven dus. Als we de lijnen uit het verleden doortrekken. Hoe zou Felix dan, tot slot, de toestand van de wereld in de komende eeuw omschrijven?
2: Als een uh, een historicus terugkijkt, een historicus uit de 22e eeuw... op de 21e eeuw... uh, dan denk ik dat we een aantal belangrijke vragen hebben beantwoord. Namelijk het klimaatprobleem. Uh, Ik ben optimistisch en positief... uh, dat wij als Nederlanders en Europeanen de technologie uh, gaan vinden... die ons uit deze crisis gaat redden en daarmee de wereld gaan leiden. Oké, is één... Twee, is een antwoord op de grote beweging van de digitalisering. Namelijk, nu hebben bedrijven en staten veel te veel macht en controle... over onze diepste geheimen... die we continu in onze iPhones en onze computers typen. -hmm. En ik denk dat we daar een antwoord op gaan vinden door samen te werken. Dat is twee. En drie, globalisering. De derde belangrijke beweging, denk ik, in de wereld. Uh, Dat we steeds dichter bij elkaar komen. Dat we steeds meer afhankelijk van elkaar zijn. Dat heeft ook hele negatieve gevolgen gehad. Die drie vraagstukken gaan we tackelen die in de drie, komende eeuw? Die drie vraagstukken gaan wij in de 21 ste eeuw beantwoorden. En dat zal met hort en stoten gaan? Met heel veel pijn ook. En er gaan ook heel veel fouten worden gemaakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij straks... de kleinkinderen van die mensen uh, uh, die in het café zeiden... dat er weer een burgeroorlog nodig was... kunnen vertellen dat door goed politiek leiderschap... Uh, door een uh, saamhorigheid en een wil naar vrijheid en democratie dat wij ons straks hebben verweerd tegen de grote problemen van deze tijd... en dat we daar sterker uit zijn gekomen.
1: Dat is eigenlijk wel een mooi einde van deze aflevering. Politiek gezien gaan we dus nog voor wat hete vuren staan. Maar uiteindelijk komen we sterker uit de strijd. Met in de komende eeuw een ander type leider. En misschien wel een tabula rasa als de Italianen. Oftewel, met een schone lei beginnen aan een nieuw systeem. Ik ben benieuwd. En laat me graag leiden hierin.
0: De eeuw van mijn dochters wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN. Afspraken voor een betere wereld.